0: Ich bin mega motiviert. Ihr sollt es auch sein. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr heute. Die wichtigsten Motivatoren. Los geht's. Let's go. Feuer frei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wieder eine neue Woche. Es ist wieder der Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Je nachdem, wann ihr das hört oder seht, die Folge. Dienstag kam sie raus. Und äh, ich habe heute eine Folge, eine Solo-Folge für euch aufgenommen zum Thema Motivatoren, Motivation. Wie kriege ich eigentlich die Motivation für mich hin? Wie kann ich Dinge tatsächlich effektiv und erfolgreich schnell umsetzen? Darum soll es heute gehen, weil ich habe tatsächlich festgestellt, in der Schule bringt mir das keiner bei. In der Uni vielleicht, in einigen, in einigen Fächern wie Psychologie oder sowas. Ja, da soll es sowas geben, aber in den meisten Fällen kommt sowas nicht vor. Und äh, vom Elternhaus kriegst du was auch nicht mit. Also insofern ist das wieder ein richtiges Thema für diesen Podcast, Motivation, Motivatoren, wie kriege ich meine Motivation eigentlich raus, denn da tickt tatsächlich jeder irgendwie etwas anders. Welche Motive es gibt, wie das Ganze aussieht, wie ihr euch in Zukunft motivieren könnt und wie ihr herausfindet, was für euch das die beste Motivation ist, darüber sprechen wir heute und es geht los direkt nach dem Intro. Ja, liebe Leute, diese Liste mit Motivatoren kann natürlich ellenlang sein, aber es gibt, ähm, ich habe mal so sechs, sieben, sieben sind es tatsächlich, ein, ja, sechs und eins geheim, also ein extra, also sechs plus eins, <lacht> Na, okay, es sind sieben, äh, sieben Motivatoren rausgesucht, ähm, die die Mehrheit äh, tatsächlich irgendwie abdeckt und äh, die möchte ich euch natürlich heute äh, besonders vorstellen und da gucken wir einfach mal durch welchen, und, und und heucht mal bei euch selber hinein, welcher von diesen Motivatoren ist tatsächlich der, der euch am meisten anspricht. Ein Spoiler voraus. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, sollte es immer zwei, mindestens zwei Motivatoren geben. Wie äh, kann ich das Ganze unterscheiden? Ich würde äh, sagen, es gibt immer einen positiven und einen negativen Motivator in dem Fall. Ähm, wie, was ich damit meine, ich glaube, das wird nachher aus den Beispielen ganz klar, ähm, wie das aussieht, weil wir werden häufig, natürlich streben wir nach dem, was positiv ist, also unser positiver Motivator, wo wir hinwollen quasi, aber es gibt auch einen, wo wir auf keinen Fall hinwollen und wir wollen auf jeden Fall diese Situation vermeiden, das ist dann die negative Motivation und ich glaube, wir sind gut daran beraten, tatsächlich beides immer abzuwägen, beides motiviert uns. Wir gucken häufig natürlich mal nur auf das Positive, weil da wollen wir natürlich hin. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass es wichtig ist, dass wir immer im Hinterkopf auch die negative Motivation haben. Das, was auf jeden Fall nicht dadurch entstehen soll, ist Stress oder Druck. Weil das sind zwei Faktoren, die motivieren einen nicht, beziehungsweise die sind eher Blockierer, würde ich sagen. Also nur ganz wenige Menschen sind tatsächlich dadurch effizienter oder effektiver, dadurch, dass sie Druck oder Stress empfinden. Wir kommen häufig, ja, wir kommen häufig, und das werden eure Chefs wahrscheinlich auch in den meisten Fällen sagen, wir kommen häufig schneller zu einem Ergebnis, wenn wir Druck oder Stress haben. Ob das Ergebnis dadurch dann unbedingt besser ist, wage ich zu bezweifeln. Ob unsere Gesundheit dadurch auch langfristig besser dran ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also lasst euch bitte nicht durch Druck oder Stress motivieren, denn das ist etwas, was wir häufig ja auch aus der Schulzeit schon so erzogen bekommen, ja, wenn wir eine schlechte Note haben, dann heißt es immer schon gleich, die nächste Klassenarbeit muss besser werden, damit wir über den Versetzungen positiv sprechen können. Ja, diesen Satz habe ich selber übrigens auch schon oft genug gehört in meiner Schulzeit, also ich kenne das, I feel you da draußen, ähm, gilt natürlich auch für die Uni, oh, dritter Versuch, Letzter Versuch, ansonsten ist das Studium gescheitert, no pressure, nein, das ist kein, also aus meiner Sicht ist das keine Motivation, das motiviert mich nicht, sondern es ist eher ein Stresshormon, was da ausgeschüttet wird bei mir und das macht es noch viel schlimmer, das habe ich bei mir selber auch ähm, tatsächlich gut sehen können, in den Klassenarbeiten zum Beispiel, wenn ich, also ich bin kein ich bin absolut kein Prüfungstyp. Wenn ich mich da hinsetze und schon den Druck verspüre, oh, da sind gleich fünf Aufgaben und die musst du wissen. Das ist nicht meine Welt. Und das, deswegen möchte ich euch das gerne heute auch mitgeben. Motivatoren sind was anderes außer als Stress und Druck. Hören wir uns den ersten an. Der erste, Anerkennung und Lob. So ein typischer Klassiker, aber eigentlich total gut. Warum? Denn Anerkennung und Lob zeigen immer ein, eine Art von Wertschätzung. Ja, also wenn ihr Anerkennung oder Lob bekommt, dir jemand sagt, wie du heute die Aufgabe gelöst hast, das war richtig gut, du hast richtig gut überlegt, konzentriert gearbeitet und einen Plan entwickelt, den alle folgen können. Mega, oder? Wer, wer will denn das nicht? Also eine Art von Wertschätzung. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir auch jetzt ein bisschen in den Karriere-Teil mit einsteigen können oder in die Berufsorientierung. Naja, eher Karriere. Eine junge Karriere. Einer der größten Aspekte oder der Anlässe, einer der größten Anlässe, warum motivierte junge Menschen auch ein Unternehmen wieder verlassen. Das ist das Thema Wertschätzung. Ja, Viele gehen aus dem Unternehmen wieder raus, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Das, daher, liebe Chefs, wenn ihr junge Angestellte motivieren wollt und auch behalten wollt, dann ist Anerkennung und Lob eines der wichtigsten Motiva oder einer der wichtigsten Motivatoren, ähm, de den es gibt, auch von dieser Liste hier. Deswegen habe ich gleich mal mit denen angefangen. Zweiter Punkt ist das Thema Herausforderung. Viele, viele Menschen sind dadurch motiviert, dass sie etwas Schwieriges lösen dürfen. Und wenn es zu Hause einfach das neue Puzzle ist, was nicht 500 Teile hat, sondern 1500 Teile. Ja, das ist eine, das ist Next Level. Und immer wenn es heißt Next Level, bis der Endboss kommt, <lacht> dann sind wir extrem motiviert. Was natürlich nicht passieren darf, ist, das ist wieder so das in Klammern, dass es nicht realistisch wirkt. Also, dass es nicht realistisch wirkt, dass wir es erfolgreich durchführen können. Wenn es zu viel ist. Ja, Also wenn du bisher zum Beispiel 500 Teile Puzzles gemacht hast und dann Tausender hast als nächstes, dann bist du motiviert, weil du denkst, das kriege ich auch hin. Wenn du allerdings als nächstes das 80.000er 3D, 4D Puzzle zusammenbauen sollst, dann kann das möglicherweise zu viel sein. Also guckt immer, was das Next Level ist. Und somit bleibt ihr auf jeden Fall durch die Herausforderung motiviert. Deswegen ist die Herausforderung auch ein super Motivator. Punkt 3. Viele mögen das auch sehr gerne. Autonomie und Selbstbestimmung. Das heißt, diese Personen mögen es nicht so gerne, kontrolliert zu werden. Sie arbeiten lieber selbstständig, treffen selber die Entscheidung und stehen dann auch verantwortlich für ihre Entscheidung ein. Aber ihnen ist wichtig, dass sie in Ruhe alleine selbstständig arbeiten können. Das betrifft häufig ähm, zum Beispiel Zahlenmenschen. Leute in IT zum Beispiel, ja, Computermenschen, Excelmenschen, Buchhaltung, Finanzen, die wollen lieber konzentriert an ihrer Aufgabe arbeiten als irgendein großes Teamprojekt, wo sie äh, vielleicht immer wieder herausgerissen werden, weil jemand noch mal eine Frage hat, weil es ohne sie nicht weitergeht, weil sie eine Entscheidung treffen müssen. Das ist nicht deren Welt, sondern der Motivator für, der Motivator für die, für diese Menschen ist tatsächlich, dass sie ganz in Ruhe, alleine, selbstständig, verantwortlich, Entscheidungen treffend arbeiten können. Ein vierter Punkt. Weiterbildung und Entwicklung finde ich zum Beispiel, also ist für mich selbst ein super, super Motivator, weil ich immer sehr neugierig auf neue Dinge zugehe und die auch gerne austesten möchte. Warum? Weil ich darin eine Chance sehe, dass ich mich selber und meine Fähigkeiten weiterentwickle. Deswegen mache ich zum Beispiel auch gerne Fortbildung. Oder deswegen mache ich, obwohl ich eine Bankausbildung, ein Marketing-Experte bin, äh, ein, ein Studiosprecher, mache ich noch eine Moderatorausbildung, eine Speaker-Ausbildung. Ähm, jetzt demnächst mache ich noch eine Synchron-Sprecher-Ausbildung, ähm, Synchron äh, weil mich das einfach ähm, schickert, weil mich das interessiert, weil ich Bock darauf habe. So, Also ich sehe darin eine Chance, mich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu lernen oder meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und deswegen kann das ein super Motivator sein? Also wenn ihr selber auch so tickt, dass ihr sagt, ich will immer mehr, ich bin total neugierig. Also selbst bei mir ist es auch bei Sportarten so. Ja, Ich kann nicht die ganze Zeit nur Fußball spielen, sondern wenn dann sehe ich jemanden auf dem Surfbrett, dann denke ich, oh geil, das, wenn ich das auch so könnte, ne, auf der Welle da reiten und dann mit dem Surfbrett, geil, oder mit dem Segel im Wind oder whatever, oder Baseball, wenn ich da mal diesen Ball treffen würde mit der, mit der Keule, wie geil wäre das denn? So, und also da bin ich immer total schon in diesem Wachstumsmodus, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Wachstum. Also das ist das ist es ja eigentlich Wachstum. Punkt 5, Erfolg und Leistung. Das ist natürlich auch etwas, was viele, viele Menschen äh, motiviert, dadurch, dass sie bestimmte Ergebnisse erreichen. Na, also Erfolg und Leistung. Oder Leistung basiert immer auf Erfolg und Erfolg basiert häufig auf Zahlen oder auf irgendetwas, was wir auch belegen können. Erfolg ist jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, jetzt brauche brauch ich ein Beispiel. Erfolg ist zum Beispiel nicht. Äh, ich bin heute ausgeschlafen aufgestanden. Das ist schwierig zu bewerten. Also du brauchst irgendwie etwas Greifbares, woran du auch festmachen kannst, dass das gut funktioniert hat. Du kannst zum Beispiel nicht sagen: Ich habe heute mein Team gut geleitet. Das ist ein schwieriger Erfolg. Klar, das ist für dich okay, aber du kannst daran nicht gemessen werden. Wie, wie dein Name auch schon sagt oder das Verb auch schon gesagt, messen, das ist nicht messbar. Daher brauchst du zum Beispiel etwas, ich habe zum Beispiel heute drei persönliche Gespräche mit meinem Team geführt und meine Mitarbeiter motiviert. So, da hast du die Zahl 3 drin, das ist eine Zahl, wenn du das erreicht hast und die motiviert rausgegangen sind, yes, dann hast du es zum Beispiel erreicht. Das ist der Unterschied. Also Deswegen, ähm, Erfolg und Leistung ist ein super Motivator, wenn du es halt auch irgendwie greifen kannst. Also Du musst es greifen können, das ist die Voraussetzung. So, ein anderes Beispiel. Bundesliga, FC Bayern. Ja, die werden daran gem äh, gemessen, die haben klare Messung, klare Messung, klare Messbarkeit, nämlich am Ende der Saison soll es Triple da sein. Die Deutsche Meisterschaft, der Deutsche Pokal, und die Champions League soll gewonnen werden. So, und das sind deren äh, danach wird ihre Leistung oder ihr Erfolg tatsächlich auch bemessen. Ist ganz einfach, ne? Man könnte jetzt nicht sagen, der FC Bayern muss gut spielen. Das ist äh, schwierig messbar und äh, auch nicht, das ist das ist das ist halt die Schwierigkeit, das kann subjektiv werden, ne? Das ist dann nicht objektiv, weil das ist ja für jeden anders. Frag mal die 80.000 Leute im Stadion, wie die das gesehen haben. Da wirst du ganz unterschiedliche Ergebnisse bekommen, ob die jetzt gut gespielt haben oder nicht. Wenn du jetzt aber sagst, am Ende der Saison müssen die Deutscher Meister sein, dann gibt es da keinen drumherum. Wenn die Zweiter sind, dann kannst du nicht sagen, naja, sind ja fast Deutscher Meister geworden, deswegen war die Leistung super. Das funktioniert nicht. Deswegen, also achte darauf, wenn du dir selber diesen Motivator stecken möchtest. Was haben wir noch? Punkt 6, Belohnung und Anreize. ja, einer meiner Lieblingspunkte, weil den finde ich nämlich sehr schwierig. Ähm, Belohnung und Anreize, was ist das überhaupt erstmal? Da geht es um Dinge wie Boni, Auszahlung, äh, extra Gehaltszahlung oder Gehalt allgemein. Kann ja auch besser sein, wenn du bestimmte Ergebnisse fährst, äh, dass du dann auch mehr Gehalt bekommst. Das kann für viele ein Motivator sein. Ich glaube, dass dadurch auch viele einen falschen Job für sich wählen. Einen Job, den sie gar nicht unbedingt machen wollen, vom Herzen aus her, sondern weil sie wissen, oh, hier gibt es gutes Geld. Gutes Geld oder Geld darf nicht dein Motivator sein. Achtung, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Geld darf nicht dein Motivator sein. Geld ist nur das Endprodukt von dem Erfolg, den du hattest, weil du deiner Leidenschaft folgst. Soll ich es nochmal wiederholen? Nein, ich glaube, es ist angekommen. Also, Geld ist kein Motivator. Das ist hier nochmal ganz wichtig zu sagen. Sondern das, was du gerne gemacht hast, erwirtschaftet dann automatisch das Geld. Und deswegen finde ich Belohnung und Anreize zum Beispiel als Motivator schwierig. Ja, es motiviert, wenn du Geld extra bekommst, aber... Es manipuliert gegebenenfalls auch oder du manipulierst dich selber, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Ich habe es zum Beispiel in der Bank gesehen. Dort bekommst du eine Extra-Provision, wenn du bestimmte Verträge mit dem Kunden abschließt. Auf der anderen Seite sollst du natürlich kundenorientiert beraten. Das bedeutet, du guckst, was du, wie du dem Kunden helfen kannst, was der Kunde braucht. Auf der anderen Seite hast du aber jemanden, der dir die ganze Zeit Druck macht und auch im Hinterkopf, hey, wenn ich jetzt diesen extra Vertrag mit dem Kunden abschließe, dann bekomme ich ja auch mehr Geld. So, und da ist nämlich das Damoklesschwert, das zweiseitige, die zweiseitige Münze. Wie kriege ich jetzt das beides in einen reingefächert? Das ist schwierig, äußerst schwierig und funktioniert auch nicht immer. Nur ganz selten ist tatsächlich der Kundenbedarf gleich dem, was ich Verkaufen muss, also der Verkaufsbedarf. So. Und deswegen finde ich, also deswegen finde ich Belohnungen, Anreize für mich schwierig. Also ich persönlich, schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet bei YouTube zum Beispiel. Aber für mich ist das ein schwieriger Motivator. Wichtiger finde ich jetzt noch den letzten, den ich euch gerne auch mitgeben möchte, den siebten Punkt. Es, wie gesagt, es gibt noch mehr, aber das sind so die, die gängigsten oder die wichtigsten aus meiner Sicht. Der siebte ist nämlich die Negativmotivation. Ja, ich vorhin schon ein bisschen angesprochen. Da möchte ich nochmal darauf eingehen und ein Beispiel geben. Weil, wenn du etwas machst, dann gibt es ja eigentlich auch immer einen Gegenspieler. Ich höre zum Beispiel sehr viel, wenn ich jetzt mit, mit jungen Menschen rede, was möchte ihr später machen? Ja, später möchte ich unbedingt ganz viel Geld verdienen, weil ich möchte nämlich meinen Kindern eine gute Zukunft schenken. Okay, wie gesagt, Geld ist kein Motivator, aber das höre ich dann zum Beispiel viel. Dann ist die Frage nicht, also die, die positive Motivation ist, meine Kinder sollen es später gut haben. Die negative Motivation ist in dem Fall, meine Kinder sollen nicht in Armut fallen. Oder ich möchte, oder ich muss meine Kinder schützen. Ist es, es, ja, das wäre auch wieder der positive Motivation. Also meine Kinder sollen nicht in Armut fallen. Oder ich habe, ich möchte nicht die Gefahr haben, dass ich nicht für meine Kinder sorgen kann. Das wäre dann der negative Gegenspieler. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, nicht nur den Positiven, sondern auch den Negativen, dann haben wir einen Mega-Match, dann haben wir eine krasse Motivation. Weil ich glaube, dass es bei einem sehr gut funktioniert, die Positive, aber dann häufig an der Umsetzung scheitert, weil wir das Negative uns nicht so ganz vor Augen führen. Das sprechen wir mal so gerne weg, mal so ein bisschen. Deswegen, aus meiner Sicht, brauchen wir immer beides, positiv als auch negativ. Nämlich positiv, um, um ein Ziel zu haben, um vorauszudenken, wo will ich denn eigentlich hin, was möchte ich erreichen? Und die Negativmotivation, um mir selbst einen Arschtritt zu geben, um auch wirklich ins Machen zu kommen. Ansonsten bin ich zwar motiviert und sage, Chaka, das will ich erreichen, wie geil ist das denn, mache ich morgen. <lacht> und dann kommt nämlich das Bild der negativen Motivation. oh, ich schlafe mit meinen Kindern unter der Brücke, nein, das will ich nicht, ich fange jetzt an, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt ist immer ein guter Zeitpunkt, um anzufangen und deswegen nimmt das auf jeden Fall immer mit Positiv-Negativ-Motivation ich zähle noch einmal kurz auf zum Ende erstens, Anerkennung und Lob ist ein guter Motivator, zweitens Herausforderung, drittens Autonomie und Selbstbestimmung viertens, Weiterbildung und Entwicklung Fünftens, Erfolg und Leistung. Sechstens, Belohnung und Anreize. Und mein Punkt sieben, die Negativmotivation. Positiv, Negativmotivation. Und Geld ist kein Motivator übrigens. Das steht dazu halt so nicht mit drin. Das unterstreiche ich hier aber nochmal dick und fett. Also, nimmt das heute gerne, ganz gerne mal mit. Guckt mal, welcher Typ ihr seid. Vielleicht habt ihr auch Lust, das Ganze einmal ein bisschen zu teilen. Also, macht das gerne bei YouTube in die Kommentare zum Beispiel. Schaut mal, was für ein Typ ihr seid. Hinterfragt euch. Nehmt euch dafür auch gerne ein bisschen Zeit. Fünf bis zehn Minuten reichen da, glaube ich, aber auch schon aus, um zu sehen oder zu merken, okay, wie habe ich denn in der Vergangenheit getickt? Was ist da so mein Vollgas-Motivator? Und dann guckt immer, dass ihr auch die negativen Gegenspieler dazu habt. Ich freue mich natürlich, wenn das euch auch wieder weitergeholfen hat, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir super weitergeholfen hat, als ich mich damit beschäftigt habe. Wie gesagt, ich habe das nicht in der Schule gelernt, ich habe das nicht in der Uni gelernt, ich habe es nicht von meinen Eltern mitbekommen, aber es ist ein super wichtiges Beispiel der Motivatoren, um deine Stärken herauszufinden, um effizienter zu werden, um erfolgreicher zu werden und eine geile Karriere zu haben. Also, nimm das gerne mit heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nächsten Dienstag. Ab 5 Uhr gibt es wieder eine neue Folge von Mensch, Matti, Leben lernen und gestalten. Und bevor ihr jetzt ganz ausschaltet, denkt dran, immer bewerten. Sterne. Ja, wir brauchen, wir brauchen tatsächlich euer Feedback, nicht nur in Form von Kommentaren, oder Rezension, sondern tatsächlich auch von Bewertungen. Also geht da mal gerne, wenn ihr jetzt bei Spotify hört oder bei Apple Podcast in die Option rein und gebt hier die fünf Sterne, wenn es euch wirklich sehr gut gefallen hat. Ich wünsche euch was. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Dienstag, wenn es heißt, Mensch mal die Leben, Lernen und Gestalten. Ciao, ciao!